0: Wissen Wollen, der Podcast von IGQ Text und Stimme. Hallo, willkommen zur zweiten Folge. Ich bin Alga Kornemann. In meinem Podcast greife ich unterschiedliche Themen auf, die mir in meiner digitalen Werkstatt begegnen, von Recherche-Interview bis künstlerinnen -Schnack. Heute spreche ich mit dem Psychologen Sören Bremer über kognitive Verzerrungen – das sind unbewusste Denkfehler, die Wahrnehmung und Entscheidungen beeinflussen, also auch die Art, wie man sich eine Meinung bildet oder eine Haltung vertritt. Das muss ich vorab ein bisschen erklären. Für die Art, wie Entscheidungen im Gehirn zustande kommen, fanden die Psychologen Daniel Kahneman und Amos Tversky in den 1970er Jahren das Bild der zwei Systeme. System 1 – Der Autopilot System 1 bildet verkürzte Muster aus Erfahrungen aller Art und sendet sie bei Bedarf blitzschnell und vollautomatisch aus. Dabei zählt nur die Geschwindigkeit. Das ist super, weil wir zum Beispiel beim Sprechen in der Regel nicht darüber nachdenken müssen, wie wir die Lippen bewegen oder wie wir beim Gehen die Füße voreinander setzen. System 1 berechnet auch die Flugbahn eines Balls und unsere Reaktion darauf. Das ist ein ungeheuer schneller Abgleich aus visuellen und motorischen Informationen. Soweit ich weiß, kriegt das bis jetzt keine Maschine so schnell hin. System 2, das bewusste Denken, springt im Beispiel des Balles an, wenn wir wahrnehmen, dass wir den Ball nicht nehmen sollten, weil er ins Aus und der Punkt dann an uns geht. Das ist eine bewusste Entscheidung, die System 2 reflektiert, analysiert und, wenn es gut gelaufen ist, gerade noch rechtzeitig gewichtet hat. Schnell genug, aber Denken dauert. System 1, das weitgehend Unbewusste, liegt immer Millisekunden vorn. Und die schnellsten Entscheidungen sind nicht immer die besten. Dazu kommt dass beide Systeme, das Unbewusste und das Bewusste, nicht gegeneinander arbeiten, sondern in ständiger Vernetzung parallel. Wir sind immer gleichzeitig bewusst und unbewusst. Ja, in der Hinsicht ist Freud widerlegt. So kommt es, dass wir unbewusst aufploppende Schnellschüsse des System 1 als wahr annehmen und daraufhin unreflektierte und realitätsferne Entscheidungen treffen. Berühmtes Beispiel der Planungsfehlschluss. Das ist die Tendenz von Menschen und Organisationen zu unterschätzen, wie viel Zeit es braucht, um eine Aufgabe zu lösen. System 1 sagt, machst du mit links, ist quasi schon erledigt. Und wer sich mit dieser Antwort zufrieden gibt, stellt sehr schnell fest, Moment, da muss ich dies machen und das und das muss ich auch noch bedenken und den tatsächlichen Aufwand berechnet System 2 meist mit dem Ergebnis, dass es kein Machmal eben gibt. System 1 lag falsch. Wir sind einer kognitiven Verzerrung aufgesessen. Kognitive Verzerrungen werden in der Werbung genutzt, um den Umsatz anzukurbeln. Auch in der Teamentwicklung und in Führungsseminaren werden sie thematisiert, um Entscheidungsprozesse zu verstehen und besser steuern zu können. Verhaltensökonomie nennt sich das. Auch Propaganda und Desinformation nutzen häufig die Effekte kognitiver Verzerrungen. Es lohnt sich also, das Phänomen näher zu betrachten. Ich konnte den Bielefelder Psychologen Sören Bremer gewinnen, mich in der Recherche zu diesem Thema zu unterstützen. Wir haben über Big Blue Button gesprochen. Sören Bremer ist als Psychologe in einer Bielefelder Klinik tätig und entwickelt darüber hinaus gerade ein digitales Angebot für psychologische Beratung. Herr Bremer, alle wollen möglichst schnell zurück ins Analoge und Sie bieten psychologische Beratung ausschließlich online an. Wie kam es dazu?
1: Naja, gerade in Bezug auf die Pandemie ist eben ein großes Problem, dass ganz viel psychologische Beratung und Therapie nicht stattfinden konnte, weil sie eben auf diesen persönlichen Kontakt beschränkt ist. Und darunter haben viele Menschen sehr zu leiden gehabt, was auf der einen Seite natürlich zeigt, wie wichtig dieser persönliche Kontakt ist. Und auf der anderen Seite, finde ich, zeigt es aber auch, wie schlecht es ist, wenn ich Hilfe brauche und keine bekommen kann. Und nun ist Corona ja nicht der einzige Grund, warum Menschen eine Beratung nicht in Anspruch nehmen können, obwohl sie gerne welche hätten. Ähm, ich denke, es ist für viele einfach gar nicht realistisch, quer durch die Stadt zu fahren oder überhaupt erstmal hin zur nächsten Stadt zu fahren, extra um Beratungsstunden in Anspruch zu nehmen. Insofern möchte ich mit dieser Online-Beratung einfach eine Lücke schließen für die Menschen, die grundsätzlich sagen, ja doch, so eine psychologische Beratung könnte für mich Sinn machen, aber aus praktischen Gründen kriege ich das einfach in meinen Alltag nicht rein. Das ist also kein Ersatz jetzt unbedingt für, um, für diese klassische Beratung vor Ort, sondern eher eine Alternative, die einfach mehr Flexibilität bietet und wo vielleicht dieses digitale Format auch nochmal ganz interessante technische Möglichkeiten mit sich bringt. Also unterm Strich ein Beratungsangebot, das immer dann da ist, wenn es wirklich gebraucht wird, dass sich gut in den Alltag integriert, das von Pandemien unabhängig ist, aber eben auch vom Wohnort und insofern auch zeitlich noch mal mehr Flexibilität für alle Beteiligten bietet.
0: Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das Ganze auch Teil eines wissenschaftlichen Projekts?
1: Genau, mich interessiert natürlich als ähm, wissenschaftlich vorbelasteter Mensch irgendwie auch... Ähm, kann das Ganze überhaupt rankommen? Also kann es irgendwie ein angemessen vergleichbarer Ersatz oder eine Alternative sein für diese Face-to-Face-Beratung, wie man sie klassischerweise machen würde? Und dazu möchte ich das Ganze dann eben auch im Rahmen einer Promotion vergleichen. Also diesen Online-Ansatz versus den Ansatz Face-to-Face ähm, -face in Person.
0: Und ich habe Sie belatschert mit... Ähm den kognitiven Verzerrungen. Dieser Begriff ist okay. mir in den letzten Monaten ständig wieder untergekommen. Und mir ist gleichzeitig in den letzten Monaten aufgefallen, dass ich öfter mal höchst irritiert bin, wie Menschen reagieren, wie sie ihre Meinungen bilden, wie sie ihre Haltungen bilden. Und ich habe den Verdacht, dass kognitive Verzerrungen damit etwas zu tun haben können. <lacht> Darum würde ich Sie gerne erstmal fragen, was genau sind kognitive Verzerrungen?
1: Also aus meiner Sicht als Psychologe sind das erstmal bestimmte Muster, Schemata, in denen wir die Welt wahrnehmen. Es gibt ja so also dieses Bild der rosaroten Brille, das man irgendwie aus dem Verliebtsein kennt. Und ein bisschen wie so eine Brille stelle ich persönlich mir auch kognitive Verzerrungen vor. Also dass jeder Mensch quasi so eine Wahrnehmungsbrille hat durch die er auf die Welt schaut und ähm, die hebt bestimmte Dinge hervor. Anderes erscheint weniger wichtig und ist aber eben ganz fest eingebaut. Also die kann man nicht, nicht ablegen in dem Sinne. Es gehört quasi mit dazu, zu unserer Wahrnehmung.
0: Also ist so eine Art Autopilot, der noch anspringt, bevor ich darüber nachdenke, was ich für diese Meinung brauche.
1: Häufig ja. Also genau, vieles liegt sozusagen vor dem bewussten Nachdenken, aber es, also auch das bewusste Nachdenken ist ja ganz, ähm, ganz wesentlich mitgeprägt durch die Erfahrungen, die wir schon gemacht haben und durch die Gruppe, in der wir aufgewachsen sind, durch die Gesellschaft, durch die Ziele, die wir haben. Also auch das bewusste Denken funktioniert ja nicht bei jedem Menschen gleich.
0: Ist eine kognitive Verzerrung dann so eine Art ähm, inneres Vorurteil, das sich gebildet hat aus allem, was ich vorher erlebt habe und erfahren habe?
1: Ja, könnte man könnte man so äh, sagen, genau. Mm, Vorurteil ist irgendwie ein konnotierter Begriff, finde ich. Ne? Ähm, ich würde sagen, ja, es ist, es ist ein, ein Bestandteil unserer Wahrnehmung. Ähm, ich finde den Begriff Verzerrung an der Stelle auch schon fast zu viel. Ne? Da fällt ja ganz viel drunter, was auch gar nicht unbedingt jetzt negativ ist, was uns einfach dabei hilft zu sortieren, was wir wahrnehmen, überhaupt von all den Sinneseindrücken, die potenziell
0: verfügbar wären. Und auch zu priorisieren dann. Genau, genau. Hm, hm. Ähm. Gibt es ein gesundes Maß der Ausprägung dieser kognitiven Verzerrungen oder wird es pathologisch irgendwann?
1: Also, ich finde, das hängt erstmal sehr am Gesundheitsbegriff, den man hat. Ähm, für mich heißt, also, es war so ein grundlegendes Kriterium von Gesundheit irgendwie, dass, ähm, dass man sich kein Leid zufügt, dass man anderen Menschen kein Leid zufügt. Und. Ähm, an dem Punkt, wo die eigenen Einstellungen genau dazu führen, dass man selbst leidet oder dass das Umfeld darunter leidet, dann könnte man vielleicht sagen, ja, da wird es pathologisch. Und wenn man dann den Wunsch hat, daran etwas zu verändern und es selbst aber nicht kann, dann wäre vielleicht sogar an irgendeinem Punkt eine Behandlung auch angemessen.
0: Haben Sie da ein Beispiel
1: ja, zum Beispiel die emotionale Beweisführung, die Sie ja auch erwähnt hatten, das erlebe ich häufig in der Klinik, dass Situationen als gefährlich bewertet werden, weil ich mich ängstlich fühle in dem Moment. Also aus dem Gefühl heraus, das ich habe, wird sozusagen auf die Ursache geschlossen.
0: Also, dass ich zum Beispiel Angst habe vor Spinnen, egal, genau. ähm, Papageien mhm. und ähm, dass diese Angst anspringt, obwohl mir die Papageien gar nichts tun, wäre äh, die Verzerrung der emotionalen Beweisführung. Ich fühle das so, mhm. also muss das so sein. Genau, genau. Also gerade dieses Beispiel hatte ich eher eingeordnet unter ähm, Streits, an die ich mich mhm. noch erinnern kann, wo irgendjemand dann sagt, nein, ich empfinde das aber so und dann ist das so. Also ja. ist nicht unbedingt so. Ne?
1: Da Würde ich sagen, gehört auch genauso dazu. Also das ist jetzt nicht, nicht auf den Bereich der, der Psychopathologie eingeschränkt. Also ein Beziehungsstreit wäre ja noch keine psychische Erkrankung. Aber auch da kann das natürlich vorkommen.
0: Greifen die rein? Jetzt sind wir schon, kann man sich ähm, frei machen? Also, woran würde ich erkennen? Dass also irgendwie so ein kleines Lämpchen angeht, so, aha, das äh, empfinde oder denke ich jetzt gerade sehr stark, aber ist es vielleicht eine Verzerrung? Wie erkenne ich das?
1: Also, sich frei machen, um die Frage vielleicht von anzustellen, ähm, komplett würde ich sagen, geht nicht, weil es ähm, dahinter steht ja irgendwie so diese Vorstellung, es gibt so eine Art geteilte Realität für alle Menschen und alle Menschen, die irgendwie in einer gewissen Art und Weise vernünftig denken, müssten die jetzt auch teilen. Das würde ich bezweifeln. Also jeder hat einfach so seine eigene Sicht der Welt. Und das Ausmaß, in dem das übereinstimmt, ist einfach eingeschränkt. Und ähm, zu erkennen... Also diesen Punkt zu erkennen, wo ich von anderen abweiche, das funktioniert, denke ich, am besten dann, wenn man mit anderen Menschen sich darüber austauscht. Also wenn man irgendwie reflektiert, oh, hier sehe ich etwas ganz anders als mein Umfeld oder vielleicht auch gar nicht unbedingt Menschen in meinem Umfeld, sondern Menschen, die einfach in einer ganz anderen Situation sind als ich selbst. Die betrachten das jetzt gerade ganz anders, als ich selbst das tue. Und an dem Punkt wäre es aus meiner Sicht dann angemessen zu reflektieren, naja, das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass nur alle anderen komisch denken, sondern vielleicht bin es auch ich selber, der hier seine eigenen Vorerfahrungen mitbringt, seine eigenen Prägungen, Wünsche mit einfließen lässt.
0: Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann leben wir alle immer in einem Konstrukt von Wirklichkeit, jeder in seinem und die Kunst besteht dann darin, Schnittmengen zu finden. Mhm. Weil so richtig genau okay. wie jemand anders kann man die Welt dann doch nie sehen.
1: Genau, das wäre zumindest so die, die Grundannahme der Sozialpsychologie, dass ähm, mhm. jeder so seine eigene Realität konstruiert. Mhm. Und bis zu einem gewissen Maß, klar stimmt man mit ähm, anderen Menschen darin überein und an irgendeinem Punkt geht es dann aber eben auch wieder auseinander.
0: Ich hatte noch ein paar Verzerrungen rausgezupft. Ich fange mal einfach oben an. Ja. Attributionsfehler, Correspondence Bias, die Neigung beobachtetes Verhalten als Charaktereigenschaft der handelnden Person und nicht situativ oder systemisch bedingt einzuordnen. Ähm das, da fallen mir ganz viele typische Klischees ein. Also, ja. ähm, was weiß ich, die ersten Gastarbeiter ähm, essen alle Spaghetti. So, ist hm. das damit gemeint?
1: Zum Beispiel, ja, das wäre so ein typisches Beispiel, dass ähm, bestimmte Gruppen in eine soziale Rolle gedrängt werden, dass vielleicht bestimmte ethnische Gruppen auch in bestimmte Berufe gedrängt werden. Damit werden dann später bestimmte Charaktereigenschaften verknüpft. Und ähm, die werden dann dieser Gruppe zugeschrieben. <lacht> Obwohl die Menschen dieser Gruppe initial gar nichts dafür konnten, dass sie in diese Situation reingedrängt wurden.
0: Und wahrscheinlich um, ja. charakterlich und von ihrem Tun genauso unterschiedlich sind wie alle anderen auch.
1: Ja, ganz genau. Ja. Damit sind aber, würde ich sagen, auch Alltagssituationen gemeint. Ähm, ich sehe irgendwie, eine Person ist... Steht an der Bushaltestelle und wirkt irgendwie traurig. Attribuiere ich das vielleicht eher darauf, dass diese Person eine Neigung dazu hat, so ein bisschen einen in sich gekehrten, deprimierten Charakter hat und mache mir nicht so viele Gedanken in dem Moment, dass die vielleicht gerade einen ganz schlimmen Telefonanruf bekommen hat oder
0: irgendwie sowas. Ja. Entsteht so auch dieses ähm, Immer so? Du bist immer so, was weiß ich, laut, unordentlich, leider völlig egal.
1: Ja, vorstellbar. Also ich glaube, es sind jetzt nicht mh, einzelne Effekte, einzelne kognitive Verzerrungen, wenn man so will, die das ganze Verhalten prägen. Es sind immer verschiedene Dinge, die zusammenkommen. Ähm. Aber so diese, diese Vorstellung, das liegt irgendwie daran, dass die Person einfach so gestrickt ist und nicht, weil sie immer so in einer bestimmten Situation steckt. Das schon, ja.
0: Das heißt, es wäre schlau, eher darauf zu achten, dass man denkt, oh, diesem Menschen geht es im Moment so oder der präsentiert mhm. sich im Moment so, aber ich sollte ein bisschen vorsichtig sein, daraus abzuleiten, dass der darum immer so ist.
1: genau. Also mhm. es kann ja irgendwie an verschiedenen Punkten scheitern. Ich könnte vielleicht überhaupt gar nicht erst die Situation begreifen in der Gänze, in der diese Person gerade steckt. Dann würde es vielleicht eher darum gehen, erstmal zu gucken, was, was ist das für eine Situation, in der sich dieser Mensch gerade befindet? Was bedeutet das für diesen Menschen? Um, was vielleicht auch eine andere Bedeutung ist als für mich. Um, <lacht> Und was kann ich für ein Verhalten auch voraussetzen in so einer Situation? Also was denke ich eigentlich, wie man sich üblicherweise verhält, wenn man in der Situation ist, in, die jetzt, in der jetzt gerade diese Person steckt? Aber wenn ich da irgendwie völlig unrealistische Erwartungen habe, dann ähm, attribuiere ich das Verhalten natürlich eher darauf, auf den Charakter der Person.
0: Hm. Schon verrückt. Was haben wir noch? Um, den Cross-Race-Effekt, den fand ich auch stark. Mhm. Man erkennt, wir alle erkennen Gesichter schlechter wieder, die nicht der eigenen Ethnie angehören. Ja. Das ist tatsächlich so. Hat das was mit den, äh, haben wir unterschiedliche Raster, wo genau wir hingucken, ähm, unterschiedliche Ethnien, unterschiedliche Raster oder warum ist das so?
1: Es gibt da so verschiedene Erklärungsansätze, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Das eine ist so eine gewisse Wahrnehmungsexpertise, könnte man vielleicht sagen. Also man hat natürlich mit Gesichtern der eigenen Ethnie viel mehr Kontakt gehabt und ist da sozusagen Experte für diese Gesichter zu erkennen, da auch feinere Unterschiede zu erkennen. Und das zweite ist ähm, so ein sozialer Aspekt, also wie wichtig ist es für mich, diese Gesichter zu erkennen. Und insofern funktioniert das nicht nur mit der Ethnie, sondern auch mit anderen Gruppenzugehörigkeiten wie Alter, ähm, wo es darum geht, naja, mit wem habe ich viel zu tun, wer hat einen großen Einfluss auf mich und Personen, die da potenziell reinfallen, bei denen ist es einfach wichtiger für mich, so also von meinen eigenen Motiven her, ähm, dass ich mich gut an die erinnern kann. Und die gut voneinander unterscheiden kann.
0: Das heißt, möglicherweise kann ich als älterer Mensch, der wenig mit kleinen Kindern zu tun hat, kleine Kinder schlechter voneinander unterscheiden als die anderen älteren Menschen, mit denen ich in Parkspiele Bull, Bull spielen gehe. Ja, äh, genau. Hm? Park gehe, Bull spielen. <lacht> so. Ja, genau. Ah, okay. Noch eine ist äh, das Beharren auf Überzeugungen. Wir beharren auf einer hartnäckigen ersten Hypothese, obwohl neue Informationen dieser Überzeugung widersprechen. Das klingt total so. Es gibt noch andere, die da für mich gleichwertig waren. Ähm, zum Beispiel der eigene Moment, in dem man steckt, ist immer wichtiger. Der Status Quo ist äh, liebenswerter als eine Veränderung. So. und mm. wenn die beiden zusammenkommen das beharren auf überzeugungen und die veränderungsstarre dann habe ich ja schon ein problem
1: <lacht> ja. ja ja das ähm, kann natürlich ein problem sein ähm, so klassische beispiele für dieses beharren auf überzeugungen was auch in vielen studien gerne genommen wird sind irgendwie so ähm, fundamentalistische glaubensfragen wie Schöpfungsvorstellungen, Fragestellen des Klimawandels, wie die Theorie, Impfen würde Autismus verursachen. Ähm, wenn sich da erstmal so eine Einstellung zu gebildet hat, dann neigt man halt dazu, zumindest dann, wenn man gemischte Informationen bekommt, die Informationen, die für meine Einstellung sprechen, höher zu bewerten und als glaubhafter zu bewerten, als die, die dagegen sprechen. Alles sich irgendwie mit dem deckt, was ich eh schon weiß und besser so zu meinem Selbstkonzept passt unter
0: Umständen. Hat das was mit, äh, mit Beschämung zu tun? Ist es so schlimm, sich zu verändern und mal zu sagen, oh, da habe ich echt komplett falsch gelegen. Also ich, ich nehme mich da nicht raus. Ich frage mich das
1: <lacht> Ja. <lacht> um, ja, also ja gut, im Extremfall könnte man sich denke ich, vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen zu Scham geht, wenn man da so bewusst drüber nachdenkt, wobei ich glaube, dieser Effekt ähm, bezieht sich jetzt eher nicht auf das bewusste, tiefe Verarbeiten von diesen Argumenten, oder nicht so sehr, sondern eher um so ein automatisches das passt irgendwie zu dem, was ich eh schon weiß, also muss das irgendwie glaubhafter sein. Und nicht so sehr, wenn ich jetzt ähm, wirklich einen Aufsatz drüber schreibe, über das Thema. Also dann kann das schon sich trotzdem noch durchsetzen, weil so also dieses unbewusste Hörbewerten sich irgendwie so durchzieht. Aber es geht geht an der Stelle eher so um diese automatische Ebene.
0: Und das gipfelt dann wahrscheinlich in dem Siehste, habe ich doch schon immer gesagt.
1: <lacht> Zum Beispiel, ja. <lacht> genau, mhm. also ne, und die andere Person hört vielleicht aus der gleichen Nachricht, die dieses Siehste verursacht, was ganz anderes raus. Jetzt sagt sie, nee, nee, das ist... Ähm, Du verstehst es falsch. Da ist eigentlich das und das gemeint. Ähm, Weil man dazu sagen muss, wenn man jetzt sehr klare Informationen bekommt, die gegen die eigene Annahme sprechen, dann kann man natürlich seine Einstellungen verändern. Also das heißt jetzt nicht, dass ähm, einmal gebildete Einstellungen überhaupt nicht mehr sich verändern können.
0: Ja, dann wird sich ja gar nichts mehr bewegen. Genau, das ja genau. echt Katastrophal. Ja. Ähm, so, sollen wir denn Bias Blindspot und die beiden da noch mit reinnehmen?
1: Ja, von mir aus gerne.
0: Ja, also der Bias Blind blindspot ist die Verzerrungsblindheit, die Tendenz, sich für unbeeinflusst zu halten. Ja,
1: das ist auch so ein ganz stabiler Effekt. Kennt man, glaube ich, von sich selbst auch irgendwie.
0: Also wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, ich lasse den Fernseher laufen, bügel dabei und lasse mich tagelang zur gleichen Uhrzeit mit der gleichen Werbung berieseln, gehe dann Waschmittel kaufen. Und nehme was und denke, äh, ja, aber die Werbung hat da überhaupt nichts mit zu tun. Sowas?
1: Ja, ähm, genau das wäre jetzt vor allem auf sich selbst bezogen. Und beim Bias Blind Spot wird eher so das Verhältnis zu anderen Menschen betont. Also, dass ich mich selbst für weniger beeinflusst halte, als alle anderen um mich herum also wenn die anderen Leute im Supermarkt äh, da stehen und vielleicht rieselt sogar im Supermarkt noch so eine Audiowerbung zu dem Waschmittel und die kaufen das, dann würde man vielleicht denken, mein Gott, die lassen sich da aber auch leicht beeinflussen. Und bei sich selber ist völlig klar, naja, das ist halt einfach das beste Waschmittel. Ähm. <lacht> das habe ich ja schon immer gekauft. Ne?
0: Darum, weil es das Beste ist. Genau. Und dann haben wir noch den Lake an. Effekt, selbstwertdienliche Verzerrung. Verzerrungen, die der Aufrechterhaltung eines positiven, konsistenten Selbstbildes dienen. Ja,
1: das wird, ähm, wird auch so above average, also über dem Mittelwerteffekt genannt, dass man sich selbst irgendwie für, oder auch die eigene Gruppe, das kann sich immer auch auf die Gruppe beziehen, für besser hält, für überdurchschnittlich hält als naja, den Rest der Gesellschaft oder als relevante Bezugspersonen eben. Das wurde ursprünglich, glaube ich, festgestellt, erstmal mit Schülern, wo irgendwie in so einem, ähm, ja, in so einer Leistungsabfrage, wo Schüler ihre eigenen Leistungen national äh, bewerten sollten, systematisch angegeben haben, dass sie besser sind als der Durchschnitt. Aber wenn das natürlich alle Schüler angeben, dann ähm, kann ja irgendwas nicht passen.
0: Genau. Ist das eher ein Männerproblem?
1: <lacht> nee, tatsächlich ist da jetzt nicht unbedingt ein Geschlechtseffekt ähm, meines Wissens drin. Also das, da bin ich allerdings in der Literatur nicht so, ähm, nicht so drin. Wobei das auch nicht immer nur ein Über-dem-Durchschnitt-Effekt sein muss, sondern vielleicht auch ein Unter-dem-Durchschnitt-Effekt sein kann. Also es kommt darauf an, finde ich, dass ich eine gute Leistung erbracht habe. Dann denke ich eher, ich war besser als der Durchschnitt, finde ich, dass ich eine schlechte Leistung erbracht habe, dann denke ich eher, ich bin schlechter als der Durchschnitt, unabhängig davon, wo der Durchschnitt tatsächlich liegt.
0: Also es geht eher um die Konsistenz, das Wort positiv ist ein bisschen irreführend, positiv im Sinne von, es muss das bestätigen, was ich für mich als Selbstbild habe. Und wenn ich von mir ein schlechtes Selbstbild habe, dann kann dieser Effekt eben auch meine eigene Schwäche bestätigen. Genau. Okay. Ja. Mir kommt das alles so unglaublich vertraut vor. Es ist ja wirklich das sind Sachen, die jeder schon mal irgendwie gehabt hat. Aber man ja. kann nicht sagen, wie, wie die prozentual reinspielen. Wie stark hm. hat man diese Effekte?
1: Bezogen auf einzelne Entscheidungen oder worauf man jetzt reinspielen? Ja. Mhm. Uh, puh, Also ich glaube, das ist wieder dann sehr individuell, welcher Effekt bei wem besonders stark greift. Also das ist natürlich jetzt, ähm, also gut, dass Sie es ansprechen, das könnte ein Missverständnis sein an der Stelle, ne, dass das jeder Mensch gleich stark irgendwie hat und das ist sicherlich nicht so. Das ähm, wird ja alles auch wieder als Durchschnitt über viele Menschen bestimmt und dann sagt man gut, dieser Effekt hat jetzt im Mittel einen kleinen Einfluss auf Entscheidungen oder worauf auch immer dann der Einfluss genau geht. Ein anderer Effekt hat vielleicht einen großen Einfluss oder tritt bei besonders vielen Menschen auf. So dieser Bias Blind Spot, dieses sich selbst für unverzerrt zu halten, das ist was sehr weit Verbreitetes, würde ich denken. Und andere Effekte wie die moralische Lizenzierung, über die haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber wo es um so eine Art moralischen Kredit geht, die haben dann gar nicht mal so einen großen Einfluss auf unser Handeln.
0: Da wären wir als nächstes drauf gekommen. Die moralische Lizenzierung, wenn Menschen ohne Schuldgefühle eine schlechte Tat vollbringen können, nachdem sie zuvor eine gute Tat vollbracht haben. Das ist ein super spannender Effekt. Mhm. Stimmt das da, die Idee mit dem Milgram-Experiment, die ich dazu hatte?
1: Ähm. Um. Können Sie noch einmal beschreiben, was genau Ihre Idee, wo Sie da die Parallele
0: gesehen haben? Die Parallele habe ich gesehen, dass ähm, Menschen es ja wahrscheinlich schon als Anerkennung empfinden, wenn sie überhaupt zu einem Experiment geladen und mit einer äh, solchen Aufgabe betraut werden, die eine hohe mhm. Verantwortung birgt. Ja. Und dann, dann setzen sie sich dahin im Bewusstsein der eigenen Verantwortlichkeit und Stärke und weil sie sich gerade in dem Moment so bestätigt fühlen, leiten sie, wenn diese Verzerrung eintritt, daraus ab, dass sie jetzt auch jemandem wehtun dürfen, wie beim Milgram-Experiment, ah, okay. wo, wo Menschen dann Stromstöße verabreicht wurden. Ist, stimmt diese Deutung?
1: Also ich verstehe diesen Effekt der moralischen Lizenzierung etwas anders, auch wenn die Interpretation, was beim Milgram-Experiment äh, abgelaufen sein mag, vielleicht auch richtig ist, aber... Also, um bei diesem Begriff der moralischen Lizenzierung zu bleiben, das stellt man sich eher vor wie so einen Kredit, den man aufbaut. Also, so eine Art moralische Glaubwürdigkeit. Ich tue erst was Positives, was im Allgemeinen als moralisch wertvoll bewertet wird. Ich weiß nicht, ich leiste vielleicht ein paar freiwillige Stunden bei einer sozialen, ehrenamtlichen Tätigkeit. Und im Anschluss fällt es mir dann nicht ganz so schwer, bei meiner Steuererklärung ein bisschen zu schummeln.
0: Ah, weil ich
1: irgendwie gut. so, ähm, naja, im moralischen Bonus gerade stehe.
0: Und Sie meinten, dieser Effekt der moralischen Lizenzierung ist nicht so weit verbreitet wie andere Effekte.
1: Zumindest von der Studienlage, die mir bekannt ist, ähm, ist der nicht so, nicht so durchschlagend. Der, man würde jetzt nur weil man vorher bestimmte positive, moralisch gute Dinge, in Anführungszeichen, getan hat, sich nicht komplett dazu verleiten lassen, ähm, im nächsten Moment irgendwas, naja, eher Verwerfliches zu tun. Also da gibt es einfach zu viele andere Einflussgrößen, die da eine Rolle spielen.
0: Ja, mir ist als, als erstes Beispiel dazu auch eingefallen, solche Sachen wie, wie Folter oder Boko Haram, also religiös, äh begründete und dann völlig aus dem Ruder gelaufene Missetaten. Mhm. Ähm, aber das, wie Sie es jetzt erklärt haben, klingt das nicht so, als wenn es mit der moralischen Lizenzierung was zu tun haben könnte.
1: Nee, also den Effekt gibt es sicherlich auch, so eine Legitimierung. Ähm, aber das würde ich dann vielleicht sagen, das passiert einen Schritt vorher. Also die moralische Bewertung ist da ja eine andere in der Regel dass bestimmte Gruppen komplett ähm, von moralischem Handeln schon mal ausgeschlossen werden, weil sie irgendwie als grundsätzlich böse oder so hingestellt werden. Und dann wäre ja das Töten oder Misshandeln dieser Menschen eigentlich moralisch wertvoll. Da bräuchte ich also gar keine Lizenz oder gar kein, gar kein Gegengewicht, weil es ist ja eigentlich total wünschenswert, was ich da mache.
0: Das ist wirklich krass. Kann man da was entgegensetzen? kann man einen Menschen erreichen, der zum Beispiel religiös verballert ist und mir sagt, du bist eine Frau, ähm, du hast ja sowieso gar nichts zu melden und mit dir kann auch jeder machen, was er will.
1: Naja, ne, je nachdem, wie gefestigt diese Einstellungen sind und ähm, wie offen dieser Mensch für meine Gegenargumente ist. Eine... Hypothese wäre sozusagen, indem man einen Kontakt herstellt zu den diskriminierten Menschen, also beispielsweise den Frauen in dem Fall, und eine positive Erfahrung schafft, kann man auch solche Vorurteile irgendwie überwinden. Aber das, da ist dann die Gefahr hoch, dass sich das nicht auf die Gesamtgruppe aller Frauen, jetzt bei dem Beispiel, generalisiert, sondern bei der einen Frau mit der Hannah eine positive Erfahrung, die irgendwie von dieser Vorstellung abweicht gemacht hat, dass es dabei dann irgendwie auch bleibt. Also da muss schon eine große Bereitschaft auch auf der anderen Seite sein, sich darauf irgendwie einzulassen. Und wenn jemand hauptsächlich im Dunstkreis derer unterwegs ist, die ja auch die gleichen Einstellungen vertreten, hätte der auch eine hohe soziale, also hohe soziale Kosten, wenn er diese Einstellung irgendwie abgeben würde. Da muss man irgendwie um, eine Alternative anbieten. Also wo kann dieser Mensch dann hin, wenn er auf einmal zu dieser Gruppe nicht mehr gehört?
0: Mhm. Deswegen fängt wahrscheinlich auch jede Präventionsarbeit oder Arbeit der politischen Bildung bei einem Gegenüber an. Mhm.
1: Also das genau, was ich jetzt gerade <lacht> erzählt habe, das rational dahinter ist, weiß ich nicht. Aber ja, das ähm, würde zumindest übereinstimmen.
0: Ja, ich habe mich gefreut, in dieser Riesenliste bei Wikipedia gibt es ja diese die absolute, das sind ja hunderte von Verzerrungen und ich habe diese eine gefunden, die Clustering-Illusion. Ähm, Apephonie weiß ich jetzt gar nicht, aber Pareidolie kannte ich und das ist die Eigenschaft des Gehirns, wenn man auf eine diffuse Fläche guckt, auf Wolken oder auf Regentropfen oder was auch immer, dass man dann anfängt darin Formen und Gesichter zu sehen. Das ist wahrscheinlich auch sehr weit verbreitet.
1: Ja, genau. Und das zeigt auch nochmal ganz schön, wie viel Interpretation schon vor dem Bewussten stattfindet. Also ich gehe ja nicht hin und überlege, also naja gut, beim Wolken anschauen manchmal schon, aber in der Regel überlege ich mir ja nicht vorher, oh ja, in dem Auto, da sehe ich jetzt dieses und jenes Gesicht. Das funktioniert schon ziemlich automatisch. ist eher so ein so ein Wahrnehmungsphänomen fast schon, das aber ja auch total sozial beeinflusst ist, wie man wieder an diesem Gesichtereffekt sehen kann. Also man kann natürlich alle möglichen Muster sehen, aber Gesichter in Gegenständen ist, glaube ich, so was die allermeisten Menschen schon mal erlebt haben. Und eben gerade darum, weil Gesichter einfach so ein wichtiger sozialer Stimulus sind, viele Informationen auch tragen, Es ist irgendwie wichtig für uns, Gesichter auch zu erkennen, wenn welche da sind. Und dann nimmt man lieber ein paar Gesichter mit, die eigentlich gar keine sind, als welche
0: zu verpassen. Sau spannend. Ähm, ich hatte nur diese paar auf dem Zettel. Ist Ihnen noch was untergekommen, was spannend war in dieser größeren Liste?
1: Naja, ich glaube, diese Liste hinkt ein bisschen an der Stelle, dass Viele von, also erstmal wird da ja ganz viel einfach gesammelt, ganz viel unter einen Begriff gesammelt, was nicht unbedingt alles ähm, genau das gleiche Thema betrifft. Hm, teilweise gibt es dann natürlich auch Überschneidungen, wo wissenschaftliche Gruppen ähnliche Dinge untersucht haben und sie unterschiedlich benannt haben. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen runterbricht, landet man eben irgendwann bei diesen grundlegenden ähm, naja, Funktionen von Gesellschaft und von Wahrnehmung. Also, dass man eben ganz objektiv seine Welt konstruiert, dass ähm, soziale Einflüsse überall stattfinden in jedem Lebensbereich eigentlich, ähm, dass es ganz grundlegende Motive gibt, die uns Menschen leiten, ähm, Kontrolle zu haben, über die Situation, in der wir sind, verbunden zu sein mit anderen Menschen. Dass man tendenziell dazu neigt, eher bei dem zu bleiben, was man schon kennt. Also so ein gewisser Konservatismus zeigt sich in vielen von diesen Effekten. Also das sind eher so die Gemeinsamkeiten vielleicht, die ich da sehe. Und ich glaube, das ist ähm, naja, wichtiger an der Stelle, sich klarzumachen als... Ähm, viele einzelne Effekte jetzt äh, sich bewusst zu machen und durchzugehen.
0: Ich fasse es noch mal kurz zusammen. Mhm. Kognitive Verzerrungen bilden sich im Gehirn durch die Erfahrungen, die Bilder, durch alles, was wir erlebt haben. Mhm. Und die springen möglicherweise immer etwas schneller an als das ver bewusste Verarbeiten von Informationen. Jeder hat sie aber in ganz unterschiedlichem Maße. Mhm. Und sie zu haben bedeutet aber auch, wenn man sie kennt, dass man im zweiten Schritt immer noch mal drüber nachdenken kann, richtig?
1: Genau, natürlich. Das, das Bewusste äh, ist deswegen ja nicht abgeschaltet.
0: Na, das ist doch beruhigend. Die schnelle, oberflächliche Informationsverarbeitung ist wichtig, kann sogar lebensrettend sein. Dass sich immer wieder automatische Einstellungen und Entscheidungen bilden, kann man zwar nicht verhindern, aber niemand muss bei einer oberflächlichen, unbewussten Betrachtung stehen bleiben. Es geht einfach immer wieder darum, sich die eigene Prägung bewusst zu machen und die eigenen Annahmen kritisch zu hinterfragen. Ich bedanke mich herzlich bei Sören Bremer. Infos zu seinem Online-Beratungsprojekt sowie Links und Literaturtipps zum heutigen Thema findet ihr in den Shownotes. Dank auch an die Menschen, die meine digitale Werkstatt und diesen Podcast ermöglichen. Zum Beispiel meine MäzenInnen C. Schmitz, Günther Kassing, Jennifer Mans, Katja Lange und Matthias Harre. Wenn du mich auch mit einem Steady-Abo unterstützen möchtest, herzlich willkommen. Du findest mich auf k.igco.de/checkout. Im nächsten Wissen wollen spreche ich mit der Bielefelder Künstlerin Gesela Weschle. Das war's für heute. Habt eine gute Zeit. Bis bald.